0: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich begrüße euch auch ganz herzlich, wenn ihr online eingeschaltet habt. Mein Name ist Markus Fassen und ich bin der neue Pastor hier in der Gemeinde und freue mich, heute hier zu sein. Am Anfang ist das ja immer so eine Frage, wie macht man das mit dem Ansprechen? Habe ich auch schon so erste Unsicherheiten wahrgenommen. Ich biete euch einfach pauschal das Du an, dass ihr mich duzen könnt und so würde ich das auch machen. Also ich würde euch in der Predigt so durch die Bank frech durchduzen und ähm, dürft mich gerne zurückduzen. Wenn jemand das unwohl ist und er mich lieber siezen möchte, dann kann er das gerne machen. Und ich verstehe das dann als das Zeichen, dass ich auch zurücksiezen soll. Werde ich natürlich machen. Von daher dazu die herzliche Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Ähm, vor ähm, fünf Wochen sind wir so ungefähr nach Bonn gezogen. Seit Februar steht fest, dass wir hier als Familie ankommen. Das ist ja eine total verrückte Sache, so umzuziehen mit als ganze Familie, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Das ist total aufregend und da muss ich ganz viel erstmal so einproofen aber ich freue mich, dass jetzt heute so im Gottesdienst losgeht für mich und wir wünschen uns, dass einfach Gemeinde hier weiter gebaut wird und dass wir Jesus Christus hier dienen können. Und bin dankbar für alle, die weiter für uns beten. Das ist ja wirklich, muss ich so viel erst einspielen. Es gibt so viele neue Sachen, muss ich alles Mögliche einrufen. Von daher herzlichen Dank, wenn ihr da weiter für uns betet. Will mich natürlich auch ganz herzlich bedanken für den vergangenen Sonntag. Wer war denn alles vergangenen Sonntag da? Könnt ihr euch mal strecken? Ja, doch. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, fast drei Viertel. Also ich fand, das war echt ein großartiger Gottesdienst, oder? Ähm, die Musik, das war... ja. Also mir ist dieser Gottesdienst echt zu Herzen gegangen, hat mich echt emotional berührt. Klasse Predigt, klasse Musik, super fest mit leckerem Essen und sowas. Eine tolle Gemeinschaft. Herzlichen Dank an alle, die da in irgendeiner Weise zu beigetragen haben, mitgeholfen haben, mitgewirkt haben oder einfach nur dabei sein. Ich fand das wirklich großartig. Heute... Ebenso die erste Predigt von mir und ähm, als offiziell eingeführter Pastor und ich habe diese Predigt überschrieben mit Wünsche. Jetzt klicke ich hier irgendwas anderes durch. Das meinte ich so mit eingrooven, dass ich so die sagen, guck mal, ich kann hier die Lieder weiterschalten. Merkt ihr das? Genau, da müsste man jetzt die Predigtpräsentation, genau Wünsche zum Einstieg und ich habe so zum so im Nachdenken so drei Wünsche habe ich mitgebracht. Drei Wünsche zum Einstieg. Und versteht das bitte nicht als Belehrung, diese Wünsche, ähm, sondern als Wünsche meinerseits einfach an uns als FEG Bonn. Ist ja nicht so, dass ich jetzt auch besonders schwerwiegende Dinge jetzt in der kurzen Zeit irgendwie sehen könnte, dass die darauf irgendwie abgezielt sind. Es sind einfach Wünsche, an uns alle, die ich habe, Ermutigung, so den bisher eingeschlagenen Kurs weiter zu verfolgen. Und zudem ist es ja auch so, diese Wünsche richten sie sich ja auch an mich als Teil der FEG Bonn. Der erste Wunsch lautet, bleiben wir Gottes Wort treu. Keine Ahnung, wie dir das so geht, aber mich begeistert das Lesen von Gottes Wort immer wieder. Deshalb ich seit vielen Jahren immer so versucht, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Bin da mit unterschiedlichen Bibelleseplänen unterwegs. Und um ehrlich zu sein, mir gelingt das mal besser, in einem Jahr das wirklich zu schaffen. Manchmal schaffe ich das nicht, aber wer die U-Version kennt, der gibt dir ja diese Funktion aufholen. Das ist eine super Funktion, dann wird halt alles ein bisschen länger. Aber mich begeistert das, so die Bibel durchzulesen, immer wieder aufs Neue. Und das wird mir auch gar nicht langweilig. Mich begeistert das Lesen von Gottes Wort, weil ich werde in die Anbetung zu Gott geführt. Wenn ich sehe, wie groß er ist, ich bekomme Ermutigung, Trost, wenn es mir nicht so gut geht, was ja auch immer mal wieder der Fall ist, in den Tiefen meines Lebens erfahre ich durch das Bibellesen Kraft und Hoffnung. Und so finde ich das Lesen in Gottes Wort einfach super und das wird nie langweilig. Hat auch einer meiner Kinder jetzt festgestellt. Meine, unsere beiden großen Kinder, die waren ja mit auf der Refresh-Sommer-Freizeit und da gab es abends immer diese Gottesdienste. Und dann wurden die Jugendlichen herausgefordert, zu so einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen, so einen Next Step. Und einer dieser möglichen Schritte war, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Und das hat meine, eines meiner Kinder ist das angegangen. Und neben so ein paar theologischen Fragen, die schon bei mir angekommen sind, war die andere Reaktion, wow, das ist ja voll krass, was da alles drinsteht. Das wusste ich ja gar nicht. Und so ist das ja tatsächlich, wenn man immer so einen Bibelleseplan folgt, vielleicht den von der ökumenischen Bibellesewoche oder die Losungen. Da kommt man ja an ganz vielen Bibelstellen nicht vorbei, weil das nicht in dem Plan vorgesehen ist. Also und so gibt es immer was Neues zu entdecken. Irgendwas macht mir Gottes Geist immer wieder neu bewusst. Wenn es um die Bibel geht, dann kann ich als evangelischer Christ auch gut mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz in Deutschland einhergehen. Dies sagt nämlich im Blick auf die Bibel, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Diese Worte hören sich für mich stimmig an und wir stimmen auch als FEG Bonn diesen Worten zu. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes. Sie ist zuverlässig und sie ist höchste Autorität in allen Fragen des Lebens und des Glaubens. Das hört sich schön an. Aber ich glaube, das kostet uns auch etwas, gerade in den Zeiten, in denen wir leben. Wenn wir diese Worte für uns gelten lassen, das kostet uns etwas. Denn es sind herausfordernde Zeiten für uns Christen, in denen wir leben. Unsere christlichen Werte, die stoßen nicht auf Liebe in unserer Gesellschaft manchmal. Das also macht sich gerade an ethischen Themen fest. Manchmal, unser christlicher Glaube, der steht richtig quer in der Gesellschaft und ist gar nicht mehr so richtig nachzuvollziehen und schwer zu erklären, was wir da so glauben. Pastor Tim Keller, Pastor aus New York, der bemerkt mal, wir betreten eine neue Ära. Christ zu sein bringt nicht nur keinen sozialen Nutzen mehr, sondern es kostet tatsächlich einen sozialen Preis. Vielerorts wird unsere Kultur zunehmend glaubensfeindlich und bei immer mehr Menschen schwindet der Glaube an Gott. Wahrheit. Sünde und das Leben nach dem Tod. Unsere Kultur produziert somit Leute, für die das Christentum nicht nur anstößig ist, sondern schlichtweg unbegreiflich. Tim Keller spricht von einer neuen Ära. Was ist neu an dieser Ära? Der Gegenwind wird stärker. Wir meinen sozialen Preis zu zahlen, sagt er. Und ich kann ihm gut folgen, weil ich das persönlich so erlebe. Es ist gar nicht so einfach, von meinem Glauben zu erzählen was den so ausmacht und die ganzen Bestandteile dieses Glaubens meinem Nachbarn zu erklären oder meiner Nachbarin zu erklären. Und um ehrlich zu sein, ich finde das einerseits herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch gut, dass ich herausgefordert werde, weil es so ein Lernprozess ist, in dem ich dann drin drinstehe, wieder neu sprachfähig zu werden, von dem zu erzählen, was mein Glauben ausmacht. Das gut zu vermitteln. Mit, der, mit dem richtigen Ton, mit der richtigen Haltung von dem zu erzählen, was mir Hoffnung macht. Und ich glaube, deshalb können wir von dieser neuen Ära auch als Gemeinde profitieren. Wir dürfen uns hinterfragen lassen und überlegen, warum machen wir das eigentlich so, wie wir das machen? Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich habe mir bewusst dieses Bild gewählt. Als sich vielleicht der andere fragt, warum liegt ein Handy oben drauf, das verdeckt ja die Bibel. Also ich habe dieses Bild absichtlich gewählt, weil ja, Gottes Wort ist zuverlässig und ist die höchste Autorität in den Fragen des Lebens und des Glaubens. Und dabei ist es gut, wenn wir im Inhalt konservativ bleiben und in der Form modern sind. Und viele lesen heute wahrscheinlich mit dem Smartphone oder am Computer ihre Bibel. Und ich bin überzeugt, eine Gemeinde bleibt lebendig, wenn sie Gottes Wort treu bleibt und den Menschen Liebe zugewandt ist. Im Inhalt konservativ, modern, in der Form. Eine bibeltreue Gemeinde wird immer versuchen, Formen zu finden, an die Menschen andocken können, weil sie sie liebt. Und ich bin überzeugt, eine Gemeinde ist deshalb gerade für alt und jung von Bedeutung, weil sie Gottes Wort treu bleibt. Dem Wort Gottes, das uns wie ein Kompass Richtung vorgibt, in dämmerigen Zeiten die Richtung anzeigt, wie es eben in Psalm 119 heißt, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort zeigt uns die Richtung, in der wir angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen zu gehen haben. Auch wenn das nicht einfach ist, manchmal für uns und es uns herausfordert. Bei diesem Wunsch ist mir, ist mir noch ein zweites wichtig, wenn ich sage, bleiben wir Gottes Wort treu. Wir erleben seit etlichen Jahren als Christen nicht nur, ich muss mal so sagen, Druck von außen, sondern auch Druck von innen. Wir werden auch, unser Glaube wird herausgefordert durch andere Christinnen und Christen, weil wir an der Autorität der Bibel festhalten, weil wir an Jesus glauben, wie ihn die Bibel überliefert, weil wir Gemeinde so gestalten, wie wir es in der Bibel verstehen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil in der westlichen Welt, in der wir leben, unser Verstand, unser Intellekt, der wird unheimlich hoch geschätzt. Für uns in unserer westlichen Kultur ist das ein ganz hohes Gut, unser Denken. Und das ist ja auch gut so. Das ist sehr gut, wenn wir Dinge durchdenken und auch unseren Glauben hinterfragen. Aber ich meine dabei zu beobachten, für manche Christen ist das dann wieso zu einem Filter geworden, zu einem rationalen Filter. Ihr Denken ist so ein rationaler Filter geworden, bei dem alles rausgesiebt wird, was ich mir einfach intellektuell nicht mehr erklären kann oder was ich nicht mehr gut vermitteln kann. Und so hat so mancher sein Glauben auf diese Weise dekonstruiert. So nennt man das heute. Und man ist sich dann viel sicherer, wogegen man ist und viel sicherer, woran man nicht mehr glauben will, als umgekehrt. Ich persönlich finde das echt schade und auch total unfruchtbar und finde das auch total anstrengend. Weil Glaube ist ja ein Beziehungsgeschehen. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Und eine Beziehung kann ich nur schwer am Leben erhalten, indem ich immer nur weiß, wogegen ich bin. Ihr könnt das ja mal ausprobieren ab heute in der Familie, in der ihr lebt, einfach mal immer nur das sagen, wogegen ihr seid. Dem Partner, den Kindern immer nur sagen, was ihr nicht gut findet. Immer mal, immer diese negative Grundtonalität anschlagen. Und dann erzählt mir mal nächste Woche, wie das war, wenn ihr dann noch hierher kommt oder so. Ja. Also merkt ihr das? Das ist schwierig, so Glaube zu gestalten, wenn man nur weiß, wogegen man ist und nicht mehr, was man glaubt. Ich meine gleichzeitig auch das andere Extrem wahrzunehmen, dass man, lass mich so ausdrücken, ja es nur noch um eine gefühlte Wahrheit geht. Das eine ist das Rationale, ein rationaler Filter, den man anlegt an den Glauben und das andere Extrem ist so ein emotionaler Filter, den man an den Glauben anlegt. Was dann vielleicht so Geist geführt, im Inneren, die gefühlte Wahrheit ist. Und auch das wird zu so einem emotionalen Filter, wo man das raussieht, was man nicht mehr so richtig glauben kann, schwer verständlich machen kann, einen persönlich nicht mehr so überzeugt. Und so hat so Manche auch auf diese Weise seinen Glauben dekonstruiert. Ich es interessant, die geistliche Gemeindeerneuerung, das Bewegung in Deutschland, innerhalb der evangelischen Kirche, hat während der Corona-Zeit ein tolles Schreiben verpasst. Und darin heißt es, es besteht überdies die Gefahr, dass sich noch mehr Christen als bisher schon in jeweils eigenen digitalen Frömmigkeitsblasen zusammenfinden, sich gegenseitig bestätigen und dadurch zunehmend gemeinschaftsunfähiger werden. Sie verlieren die Anschlussfähigkeit in real existierender Ortsgemeinden mit all ihren Stärken und Schwächen und vermeiden die damit verbundenen notwendigen Korrekturen der eigenen Frömmigkeit. Und ich glaube, wir unterschätzen das zutiefst und da beziehe ich mich voll mit ein. Wir unterschätzen das manchmal, unser Verstand und unsere Gefühle, die sind korrumpiert. Durch die Sünde und durch die Schuld ist unser Denken und unser Fühlen in Mitleidenschaft gezogen. Wir sind fehlbar und treffen falsche Entscheidungen. Also bei mir ist das so. Vielleicht klappt das ja bei euch allen. Aber um ehrlich zu sein, meine Gedanken und meine Gefühle sind nicht immer im Sinne von Jesus. Wir sind zwar Heilige, gerecht gesprochen durch Jesus Christus, aber wir sündigen immer noch. Die Bibel macht deutlich, unser Verstand und unsere Gefühle sind Grenzen aufgelegt. Unser Verstand und unser Herz kann daher niemals der letzte Ratschluss sein, die letzte Instanz. Was wir brauchen ist etwas anderes, eine Offenbarung von außen, will das mit, mit einem Lied deutlich machen, dass, unsere, dass wir so begrenzt sind, dass es so eine eigene Begrenztheit in uns gibt. Und zwar mit dem Abendlied Der Mond ist aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Ich vermute mal, die meisten kennen so die ersten beiden Strophen. Aber im Grunde genommen ist das nur Vorgeblänkel. Der Mond ist aufgegangen, alles ist super und schön, die sich Sorgen können jetzt ruhen und es wird alles super und schön. Aber es sind nur die ersten zwei Strophen. Und als meine Kinder noch kleiner waren, hatte ich die Angewohnheit, ihnen abends immer ein Lied zu singen. Also ich hatte mehrere Lieder zur Auswahl, möchte ich auch mal sagen. Und eines der Lieder, das ich ihnen dann vorgesungen hat war dann Der Mond ist aufgegangen. Und weil es im Dunkeln wirklich schwer ist zu lesen, musste ich das auswendig lernen. Und da habe ich gemerkt, ey das ist ja echt krass, was Matthias Claudius von dem das eigentlich ein Gedicht, stammt, was da drin steht, ist ja voll krass. Weil wenn man dann die dritte Strophe kommt, da fragt dann Matthias Claudius, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Also er spricht dieses Phänomen Halbmond an und wir wissen, wir sehen zwar nur die Hälfte, aber er ist trotzdem rund und schön. Und das nimmt er dann als einen Vergleich, indem er weiter sagt, denn so sind manche Sachen, die wir gedrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und dann bringt er zum Ausdruck, warum es so eine begrenzte Wahrnehmung bei uns Menschen gibt und wie die so leichtfertig absolut setzen. Wenn er dann weiter sagt, wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespünste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und zu so Schluss folgert er, Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts vergänglich trauen, nicht Eitelkeit uns freuen, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Merkt es schon? Ein Abendlied, ein total bekanntes Abendlied macht uns darauf aufmerksam. Unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Wir brauchen eine Offenbarung von außen die uns sagt, wie es um uns steht und wie wir leben sollen. Unser Intellekt, unsere Gefühle können niemals die letzte Instanz sein. Wir können diese Offenbarung von außen verneinen, ablehnen, darüber diskutieren, kritisieren. Das macht dem Wort Gottes, das macht Gott überhaupt nichts aus. Aber für uns, wir verlieren unheimlich viel. Als Paulus sich einmal Sorgen macht um die Christen in Kolossee, dass sie sich außerbiblischen Lehren zuwenden, da schreibt er ihnen, in Jesus Christus sind doch alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Jesus Christus, in Jesus Christus ist Weisheit und letzter Ratschluss. Und den bekommen wir nur durch die Bibel. Mir hilft mir immer so ein paar Dinge dabei bewusst zu machen. Erstmal, ich kann meinen Glauben nicht beweisen. Ich kann meinen Glauben nicht wissenschaftlich irgendwie erklären oder beweisen. Dass ich an Gott glauben kann, ist und bleibt für mich das größte Geschenk und Wunder meines Lebens. Dass ich das glauben kann, dass Gott einen Sohn in diese Welt schickt, dass der für meine Schuld und Sünde stirbt. Aber ich finde das nach wie vor so krass und dass ich das glauben kann, dass mich das mit Freude erfüllt, und dass ich glauben kann, dass ich dadurch in Gemeinschaft mit Gott bin. Also ein verrückter Gedanke. Und für mich ist das das größte Wunder. Und, und so ist dieser Glaube an Gott. Etwas Unverfügbares für mich. Ich kann das nicht erklären. Es handelt sich ja um Gott. Den kann ich nicht vollständig begreifen. Und ich finde das auch gar nicht problematisch, sondern ich will mir das bewahren, dass Gott in gewisser Weise auch unverfügbar und etwas Geheimnisvolles an sich hat. Und ich will daran festhalten, mein Herz und mein Verstand werden niemals der Weisheit letzten Ratschluss hervorbringen. Es braucht eine andere Instanz in meinem Leben. Und daher schreibt ja auch der Apostel Paulus, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Bleiben wir daher Gottes Wort treu. Es hilft uns in zwischenmenschlichen Fragen, in ethischen Fragen, in moralischen Fragen, in geistlichen Fragen, hilft es uns so, den Weg zu zeigen. Als Gemeinde Jesu, ja, da steuern wir spannenden Zeiten entgegen. Und nicht alles, was wir in der Bibel lesen, ist leicht zu verstehen, aber ich würde sagen, das meiste schon. Und wir haben vielleicht nicht Einigkeit in allen Detailfragen, aber da ist es ja auch hilfreich zu unterscheiden zwischen Heilsfragen und Erkenntnisfragen. Aber das allermeiste ist relativ klar und deutlich, was die Bibel sagt. Daher, wenn wir in Zeiten der Veränderung drinstecken, dann brauchen wir Werte, die uns helfen, die uns tragen, und daher dieser Wert, bleiben wir Gottes Wort treu. Ein zweiter Wunsch zum Einstieg und keine Sorge, der wird jetzt nicht so lange gehen wie der erste. Folgen wir den Aufträgen Gottes. Manchmal ist es ja so bei der Antrittspredigt des neuen Pastors, dann denken jetzt alle, oh, jetzt, jetzt wird er uns seinen Plan und sein Programm hier liefern. Ähm, all die das gedacht haben, muss ich leider enttäuschen. Ich komme nicht mit einem ausgefeilten Plan oder irgendeinem Programm. Das ist nicht so. Ich will viel lieber das ernst nehmen, was Gott uns an Aufträgen in der Bibel gegeben hat und für unser Leben, das solche Aufträge gegeben hat. Gott macht ja deutlich in seinem Wort, das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Das Leben, unser Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Deshalb hat uns Jesus hier zurückgelassen, dass wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Und dafür hat Gott uns Aufträge gegeben. Solange wir atmen, hat Gott einen Plan für unser Leben. Einer der weisesten Menschen, der je gelebt hat, hat mal gesagt, alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Und wenn wir dieser Aussage Vertrauen schenken, dann gibt es ja nichts, überhaupt gar nichts, was Gott nicht mit einem Hintergedanken, mit einem Plan, mit einem bestimmten Zweck geschaffen hat. Wie dieser Plan konkret für dein Leben aussieht, das kann ich nicht sagen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Gott hat uns einzigartig und unterschiedlich gemacht. Und für jeden gibt es eine Nische und einen Bereich und einen Platz, wo er so sein kann, wie er will. Aber was uns alle verbindet, das sind so diese fünf Aufträge, die Gott uns für Gemeinde gegeben hat. Weil Gott uns liebt, gibt er uns fünf Aufträge und ähm, dies sind Anbetung, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienst, Evangelisation. Der biblische Unterbau ist dafür die letzte Rede von Jesus, Matthäus 28 und Matthäus 22, das Doppelgebot der Liebe. Und persönlich ausgedrückt heißt das so, ich wurde geschaffen zur Ehre Gottes, Anbetung. Ich wurde geschaffen, um Teil von Gottes Familie zu sein, Gemeinschaft. Ich wurde geschaffen, um Jesus ähnlicher zu werden, Nachfolge. Ich wurde geschaffen, um Gott zu dienen, Dienst. Und ich wurde geschaffen, eine Mission zu erfüllen, nämlich Evangelisation. Das ist der Grund, warum uns Jesus auf dieser Erde zurückgelassen hat und uns nicht sofort in den Himmel abgerufen hat, sobald wir zum Glauben kommen. Im Profil der FEG Bonn heißt es, sehr, heißt es dazu sehr schön, die FEG Bonn ist Gemeinde Jesu, daher lebt sie seinen Auftrag weiter. Wir haben den Auftrag zusammengefasst in dem Wort Gnade. Und ich habe euch das mal aus der Profilbroschüre Abfotografiert, falls euch das jetzt gerade nicht so geläufig ist. Ähm, dieses Wort Gnade und damit sind diese fünf Aufträge verbunden. Und ich finde das eigentlich ganz nett. Also G steht dann für Gemeinschaft, N für Nachfolge, A für Anbetung, D für Dienst und E wie Evangelisation. Und ich bin zutiefst überzeugt, Durchdringen von, durchdrungen von Gnade, diese fünf Aufträge, wenn wir die Leben durchdringen, durchdrungen von Gnade, und damit meine ich jetzt keine billige Gnade, sondern auch die Gnade, in der Wahrheit zur Geltung kommt, hey, dann kann Gemeindeleben tatsächlich gelingen. Und wisst ihr, ich persönlich finde Gemeinde einfach großartig. Ich liebe Gemeinde. Ich finde Gemeinde kann so schön sein, so großartig, ähm, dass ist einfach nur gut. Und ganz egal, wie sich die Dinge in dieser Welt verändern, Gemeinde wird es ja immer geben. Gemeinde ist die Familie Gottes im Himmel und auf Erden. Gemeinde ist kein Ort, keine Veranstaltung, keine Institution, sondern Gottes Familie im Himmel und auf Erden. Und dabei ist wichtig, dass wir ein paar Sachen nicht durcheinander bringen. Gemeinde ist nämlich nicht der Himmel auf Erden. Und so ist tatsächlich. Gemeinde kann manchmal ganz schön schwierig sein. Gemeinde enttäuscht. Gemeinde verletzt. Gemeinde irritiert. Gemeinde hat Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen und wehtun kann. Gemeinde hat eine ihr ganz eigene Schwerkraft zu eigen, die sie manchmal runterzieht. Gemeinde ist manchmal schwer. Und es gibt keine idealen Gemeinden, nur reale Gemeinden. Und dennoch hat es Jesus so gewollt. Die Gemeinde, die Familie Gottes im Himmel und auf Erden, wird immer da sein. Es wird sie immer geben. Nicht, weil wir es besonders gut können, weil Jesus es will. Und Gott hat sich dazu entschieden, die Hoffnung von Jesus Christus soll durch die Gemeinde in diese Welt hinausgetragen werden. Gott hat das so gewollt. Gemeinde trägt die Hoffnung Jesu in diese Welt. Und weißt du, so sind wir hier Gemeinde Jesu. Und dafür will ich hier sein. Ich will Jesus und seiner Gemeinde dienen. Ich komme nicht mit einem fertigen Plan oder einem fertigen Programm. Ich komme sicherlich mit Erfahrung, mit Werten und Ideen und dabei bin ich auch kritikfähig im Blick auf meine Person. Und meine Erwartung dabei ist, begegnet mir mit Offenheit. Redet mit mir und nicht über mich. Gott macht deutlich, das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und bis dahin haben wir was zu tun. Wir dürfen mit ihm die Aufträge der Gemeinde Jesu erfüllen. Und weil es Gemeinde ja immer geben wird, lohnt sich ein Investment immer in Gemeinde. Sei das an Zeit, an Kraft, an Geld, an Energie. Gemeinde wird es immer geben und deswegen lohnt es sich, sich in Gemeinde hinein zu investieren. Und daher lade ich dich heute Morgen auch ein, finde hier deinen Platz. Sei dabei, werde Teil von Gemeinde. Werde Teil dieser Gemeinschaft. Wenn du noch nicht mitarbeitest, finde deinen Platz. Wenn du nicht Mitglied wirst, dann kannst du ja Mitglied werden. Wenn du unregelmäßig kommst, komme regelmäßig. Wenn du Beziehungen suchst, dann geh in einen Hauskreis und werde Teil dieser Gemeinde. Und wenn dich so dich corona dich ausgebremst hat, hey, dann starte doch ganz neu wieder durch, und das Gute ist, ich weiß das ja gar nicht, ob du während der Corona-Zeit irgendwie den Pauseknopf gedrückt hast. Das kann ja auch mal eine Chance sein. Daher so meine Frage, hast du deinen Platz hier in der Gemeinde gefunden? Hilfst du mit? Diese fünf Aufträge, Gnade, kann man sich gut merken, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation, gucke ich ganz schon auswendig, das mit umzusetzen. Und messen wir doch daran unsere zukünftige Gemeindearbeit an diesen Aufträgen. Treffen wir zukünftige Entscheidungen im Blick auf die Aufträge Gottes, die er für seine Gemeinde hat. Verändern wir das, was notwendig ist, gestalten wir das neu, was eingeschlafen ist, was neu gestaltet werden muss und wo es Erneuerung braucht. Und das ist so wichtig, dass wir das tun wie es mir auch bei meiner Verabschiedung in Lörrach wichtig war, es klar und deutlich zu sagen, so ist es mir auch hier wichtig zu sagen, Gemeinden, die in der Vergangenheit leben, die sterben am Ende an der Zukunft. Mir war das wichtig, im Blick auf meine Verabschiedung zu sagen, dass nicht Dinge so gemacht werden, weil ich es halt so gemacht habe und dass das so weiter bestehen bleibt. Ähm, nein, Gemeinden, die in der Vergangenheit leben, die in der, in der Vergangenheit feststecken, die sterben am Ende an der Zukunft. Ich glaube, das hat was. Noch ein letzter Wunsch zum Einstieg. Genießen wir gemeinsam Gott. Und das ist vielleicht überraschend, dieser Wunsch. Ähm, wie kann man das überhaupt machen? Hä? Gott genießen? Komischer Gedanke. Aber ist es ist nicht so, wen man liebt, den soll, darf, kann, muss man eigentlich genießen, oder? Also stell dir mal vor, ich würde meiner Frau den Vorschlag machen, hier, weißt du was, lass uns doch ein schönes Wochenende verbringen, lass uns jetzt vielleicht nach Aachen fahren, ähm, dort in einem romantischen Hotel übernachten und dann am nächsten Tag bummeln wir noch schön durch die Stadt und haben einfach eine schöne Zeit. Und wenn meine Frau mich dann fragen würde, hä, warum machen wir das? Und ich dann antworten würde, ja, mein Freund Michael, der hat mir gesagt, ich muss das mal machen, äh, dann ist das keine gute Antwort. Männer aufgepasst, sondern die richtige Antwort, weil ich dich liebe, möchte ich mit dir Zeit genießen. Und ich glaube, meine Frau würde sich durch so eine Antwort, sozusagen also so verherrlicht fühlen, weil ich sie genießen will. Und so ist es doch auch mit Gott. John Piper schreibt mal in seinem Buch Sehnsucht nach Gott, Leben als christlicher Genießer. Das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen indem er sich immer an ihm erfreut. Gott verherrlichen, indem er sich immer an ihm erfreut. Und seiner Meinung, also Pipers Meinung nach, ist es genauso, ist es ja auch so, Gott befiehlt uns, dass wir uns ihn lieben sollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und Gott sagt das ja, ist das ja nicht, ist ja nicht einfach nur so ein Befehl, dass wir Gott lieben sollen. Sondern Gott sagt uns das, weil Gott weiß, ihn zu lieben, das ist unsere größte Freude und unsere größte Zufriedenheit, die wir in diesem und im jenseitigen Leben erfahren können. Das ist das Größte, was uns begegnen kann. Und ich finde das einen ganz starken Gedanken. Gott wird verherrlicht, wenn man ihn genießt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich das echt komisch. Ein bisschen abgefahrener Gedanke. Aber die Bibel lehrt uns ja, Gott ist ein Gott des Genießens. Also guck doch mal die Bibel durch, wie viele Feste da gefeiert werden. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Ansgar Hörsting hat ja auch in der Predigt äh, vergangenen Sonntag, hat er ja auch von einem Fest erzählt, also bei den verlorenen Söhnen. Und äh, wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, und ich glaube, davon muss man nicht viel verstehen, da gibt es ja auch ein richtig tolles Fest dann dass wir mit Gott feiern werden. Also Gott ist ein Gott des Genießens. Und warum auch nicht? Das, was man am meisten schätzt, das feiert man. Das, was man am meisten genießt, ist einem ein Gott. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel wird das ja deutlich. Gott erschafft diese Welt, seine Schöpfung. Und nach jedem Tag sagt er, sehr gut. Gut gemacht. Also es ist so ein Selbstlob, dass sich da Gott im Grunde genommen geht. Ein täglicher Ausdruck der Freude und Zufriedenheit. Und außerdem freut sich ja Gott auch jede Sekunde über seinen Sohn Jesus Christus. Was der so macht und wie der so ist. Das kommt mal bei der Taufe von Jesus gut zum Ausdruck, als Gott vom Himmel ruft, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so macht die Bibel weiter deutlich, Gott will seinen Genuss teilen. Weshalb auch das Ziel unseres Gehorsams ein von Freude über volles Leben ist. Jesus sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Wow. Und des Weiteren lehrt die Bibel, wir sollen Gott genießen. Wir sollen nicht nur stur seine Gesetze und Gebote befolgen, sondern uns auch daran erfreuen, das Genießen, zum Beispiel hier Psalm 1, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn. Und Martin Luther spricht hier von Lust. Man mag vielleicht einwenden, oder du magst vielleicht einwenden, ja, man kann vielleicht ein Konzert genießen oder einen Urlaub oder ein schönes Getränk, was auch immer das für dich bedeutet. Aber warum kann man nicht auch Gott genießen? In Gott steckt doch viel mehr als in einem Konzert. Viel Angenehmeres als in deinem Lieblingsgetränk. Und viel mehr Entspannung und Genuss als in einem Urlaub. Gott genießen, wie kann das gehen? Stellen wir uns mal Folgendes vor. Ich gehe auf ein Konzert, weil da ein Freund von mir singt und spielt und ich finde das Konzert richtig gut. Und danach gehe ich so zu meinem Freund hin und sage hey, hey, mir das Konzert richtig gefallen. Ich habe das richtig gefeiert, wie du gesungen hast und wie du gespielt hast. Das war die absolute Krönung. Ist das jetzt egoistisch, wenn ich das dann so sage? Weil ich habe das ja selber auch genossen. Ich habe meinen Freund genossen, ihn in gewisser Weise auch dadurch verherrlicht. dass er ja kein Egoismus dann, dass ich selber davon profitiert habe. Und genauso ist es auch bei Gott. Er wird verherrlicht, indem wir ihn, seinen Charakter, seine Schöpfung, seine Gaben, seine Taten genießen, seine Gemeinde genießen, seine Worte genießen. Die Aufträge, die er uns gibt, voller Elan ausführen und dabei äh, Spaß haben. Dadurch wird Gott geehrt. Gott genießt. das bedeutet, ich lerne mich über all das zu freuen, worüber sich Gott freut. Und schön, dass Paulus in 1. Timotheus 1,15 sagt, für die, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Das bedeutet, Christsein ist nicht durch ich darf und ich darf nicht Kategorien geregelt. Was wir tun sollen, das sagt uns Gott selbst und die ist von Gott selbst her bestimmt. Und wenn die Bibel davon überzeugt ist, dass wir einen fröhlichen Gott haben, der... An vielen Sachen seine Freude hat, die sich in bestimmten Dingen in seinem Charakter widerspiegelt, dann dürfen wir es auch genießen. Denn dann ist es ja sogar so, indem wir es genießen, dann genießen wir Gott. Lass uns daher gemeinsam Gott genießen. Ich finde, er verdient das mehr als alles andere. Und damit ist dieser letzte Wunsch auch so ein Wunsch gegen jeden Art von übertriebenen Aktionismus, unbarmherzigen Perfektionismus. Und eine ungeistliche Verbissenheit. Und nächste Woche starten wir in eine neue Predigtreihe. Und dann werden wir das, glaube ich, noch ein bisschen weiter entdecken, was das bedeutet, Gott zu genießen. Drei Wünsche zum Einstieg bleiben wir Gottes Wort treu. Halten wir uns an den ewigen Ratschluss Gottes. Wir brauchen das, weil unser Verstand und unsere Gefühle niemals letzter Ratschluss sind. Folgen wir den Aufträgen Gottes. Das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Gott hat es so gewählt, dass Gemeinde Hoffnung Jesu in diese Welt hineinträgt. Und die Frage ist, hast du deinen Platz schon gefunden? Und das Dritte genießen wir gemeinsam Gott. Verherrlichen wir Gott, indem wir uns an Gott und seiner Gemeinde erfreuen. Drei Wünsche zum Einstieg. Nicht als Belehrung und als Besserwisserei gedacht sondern einfach ja, ein Wunsch und vielleicht mögt das ja beherzigen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der Hirte dieser Gemeinde bist und der Herr dieser Gemeinde bist. Dich beten wir an mit unserem Worten, mit unserem Leben und als Hirten der Gemeinde bitten wir dich, dass du unsere Gemeinde führst und leitest. Hilf uns dabei, dich an deinem Wort zu orientieren, es zu halten und zu lieben im Inhalt konservativ, in der Form modern zu bleiben, dass Menschen andocken können. Hilf uns dabei, deine Aufträge, deine guten Aufträge, die du Gemeinde gegeben hast, auszuführen. Dass wir diese Zeit der Vorbereitung auf die Ewigkeit gut nutzen. Wir stehen, Ich stehe immer wieder in der Gefahr, so schnell meine Zeit mit allen möglichen anderen Dingen des Lebens zu füllen. Ja, lass uns diese Aufträge, die du uns gibst, wichtig werden. Lass uns deinen Platz hier in der Gemeinde finden und dir dienen. Und danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott des Genusses bist und dass wir dich genießen dürfen. Lass uns das nie aus den Augen verlieren. Und schenk uns viel Freude an dir und lass uns das doch einfach schon in der kommenden Woche erfahren. Lass uns das durch deinen Heiligen Geist wichtig werden und dass wir uns an dir erfreuen. Bitte hilf du uns und segne du uns. Amen.